0: de la
1: Radio Europa Liberă. La microfon Ilana Jurkescu și bine v-am găsit la emisiunea Europei Libere avem a reintegra o țară și a integra-o în Uniunea Europeană, declară Europei Libere Oleg Serebrian, vicepremierul pentru reintegrare. Nu faceți caritate, banii sunt investiți în democrație și securitate globală, declară președintele ucranian Zelenski în congresul de la Washington. Iar în Afganistan, femeile protestează din nou, după ce li se interzice să studieze la universitate. Săptămâna trecută, într-un interviu cu TVR Moldova, președinta Maia Sandu declara că problema transnistriană rămâne o prioritate și că se discută realizarea unui plan de reintegrare. Citesc, oportunitatea poate să apară și noi trebuie să fim gata pentru această oportunitate și de aceea se lucrează cu un grup de experți. Încheiați citatul. Războiul din Ucraina rămâne necunoscută în această ecuație, de modul cum se va încheia, când se va încheia, depinde și apariția oportunității menționate de președinta. Așa cum în 1989, căderea comunismului în Europa de Est și criza economică profundă, în care se afla deja Uniunea Sovietică, au fost oportunitatea oferită celor două Germani de exemplu, pentru reunificare. Colegul nostru, Denis Demengi, care a avut ocazia să stea de vorbă cu vicepremierul pentru reintregare, Olig Cerebran, l-a întrebat ce știe mai mult despre aceste planuri.
2: Ele au existat foarte multe. Noi am numărat cu domnul a fostul vicepremier, cred că într-o emisiune la ProTV, că ar fi existat vreo 14 de-a lungul a 30 de ani. Sigur că ele nu se făceau niciodată uh, publice. Uh, n-au avut firește niciun succes, dar uh, nu se acționează uh, în neștire, adică orice acțiuni, inclusiv planurile pentru un an, pentru doi, sunt programate. Adică ce avem de gând să facem pentru un an, doi și se uh, uh, schițează anumite, anumite variabile, ce s-ar putea întâmpla în cazul în care, uh, bună oară. Toate aceste proiecte, mai ales după 2005... Țin cont de numai decât de un lucru, de legea adoptată de Parlament în anul 2005. Această lege este, dacă vreți, linia roșie după care noi nu putem trece. Adică integritatea teritorială a Republicii Moldova, statul unitar, demilitarizarea, decriminalizarea acestei, acestei regiuni, sunt elemente care trebuie să facă numai decât parte din uh, acest plan de, de acțiuni. Deci, dacă vreți, orice plan, cel la care se lucrează inclusiv, uh, au ca uh, temelie legea din anul uh, 2005. În principiu... Legea poate nu clarifică anumite, anumiți, anumiți pași, lasă loc de anumite uh, interpretări, locuri care, uh, subiecte care ar trebui uh, dezvoltate cumva, uh, dar în principiu, și am spus asta de mai multe ori și, și public, uh, pentru noi, uh, farul de care ne, ne ghidăm este legea din 2005, pe care nimeni nu a anulat-o, ea rămâne în picioare și asta este uh, legea după care a acționat uh, politica de integrare în Republica Moldova indiferent de guvernele care s-au succedat timp de 17 ani. Ați avut recent o discuție cu o întâlnire cu doamna Vreșuc, vicepremierul ucrainean pentru integrare, s-a discutat și la acest subiect poate partea ucraineană să ne arute cumva Bine, partea ucraineană ne poate ajuta numai decât, adică și la nivel de expertiză, dar și din punct de vedere diplomatic, întâi de toate, pentru că Ucraina este parte a procesului de negocieri. Este cel mai important vecin al nostru, să spun așa, în procesul de negocieri, România nefăcând parte din procesul de negocieri direct, doar prin intermediul OSCE-ului sau al Uniunii Europene. De alt minter, cred că rolul României trebuie să crească, mai ales odată cu integrarea noastră graduală, să spun așa, în spațiul, în spațiul european, ca și rolul Uniunii Europene trebuie să, să crească de asemenea, pentru că subiectul transnistrean va deveni din ce în ce mai mult și un subiect de integrare europeană. Avem a reintegra o țară și a o integra în Uniunea Europeană. Deci aceste două procese trebuie cumva corroborate, coordonate și sincronizate. Deci da, după mine un nou rol al Uniunii Europene se cere implicit, se cere și un nou, un nou rol al României, România fiind vecinul nostru vestic, deci astfel învecinându-ne cu Uniunea Europeană. Revenind la Ucraina, Ucraina este deja în formatele de uh, negociere, ea a fost de la bun început, uh, implicat uh, chiar din uh, 1992 în procesul de stingere a rezultatelor conflictului uh, transnistrean. Uh, vom avea probabil în toamnă o comisie interguvernamental Republica Moldova-Ucraina și eu și doamna Vereștiuc suntem copreședinți, am de părți uh, a acestei uh, comisii. Uh, sperăm că până atunci lucrurile vor intra într-o albie mai... Potrivită și pentru Ucraina și pentru Republica Moldova, firește că dosarul transnistrean va fi unul dintre dosarele discutate. Dar până atunci, în orice caz, vom avea uh, discuții cu partenerii de la Chie. Colegii de la Ministerul de Externe și în cadrul discuțiilor trilaterale și în alte uh, formate, uh, inclusiv la Viena, uh, sunt și ei în permanentă uh, legătură cu cei de la uh, misiunile uh, ucrainene. Uh, deci și la nivel de consultare și la nivel de coordonare donarea unor acțiuni diplomatice crește.
1: Vicepremierul pentru reintegrare, o alex serebrean de Denis Demenci. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a făcut miercuri o vizită deosebită de scurtă, dar istorică, la Washington, unde s-a întâlnit cu președintele american Joe Biden și a ținut un discurs în fața camerelor reunite ale Congresului. Banii voștri nu sunt un act de caritate, ci o investiție în democrație și securitatea globală, a spus Zelenski în Congres, într-o încercare de a convinge mai ales aripa izolaționistă, trumpistă a Partidului Republican, să continue să sprijine masiv Ucraina în războiul cu Rusia. De la Washington Valeriu Sela
3: Prezența lui Volodymyr Zelensky la Washington a fost fără îndoială istorică. Referințele la Winston Churchill, acum 81 de ani, când țara sa era în pericol, în fața germanii naziste și când a spus la congres și tezi ofeniții ne mijloace și vom câștiga, s-au făcut desauzite. Șeful statului ucrainian s-a întâlnit cu președintele Biden și a rostit un discurs în fața camerilor reunite ale congresului american, adresându-se politicienilor, dar mai ales populației americii. Momentul ales pentru această vizită surpriză nu este întâmplător. Se vorbește din ce în ce mai des despre o nouă ofensivă rusă care va testa și mai mult în cercata populație și armată ucrainiene și, pe de altă parte, la Washington se produce o schimbare la conducerea Camerei Reprezentanților, unde republicani vor prelua controlul și între ei se numără și sceptici cu privire la amvergura ajutorului pentru Ucraina și maniera în care acesta e administrat. La întâlnirea cu Biden, șeful statului ucrainian s-a referit la o pace justă. Adăugând, citesc, pentru mine o pace justă nu înseamnă compromisuri teritoriale făcute Rusiei. Interlocutorul său american a precizat că coordonatele unei astfel de păci vor fi decise de ucrainieni și că Statele Unite vor continua să ajute Ucraina să se impună în conflict. Vladimir Zelensky a propus și un summit de pace în această iarnă, dar plauzibilitatea unei astfel de reuniuni este îndoielnică, mai ales că, în contextul vizitei lui Vladimir Zelensky la Washington, oficialități ruse au reiterat că nu văd o soluție negociată. Președintele Zelenski și-a dorit o vizită care să demonstreze o etapă nouă a raporturilor bilaterale și asta ilustrează anunțul că Statele Unite vor oferi Ucrainei o baterie de proiectile de apărare antieriană Patriot în contextul intensificării atacurilor Rusiei împotriva unor obiective energetice și de infrastructură ca parte a unui nou ajutor în valoare de 1,8 miliarde de dolari. Prodimir Zelensky s-a întreținut de asemenea înainte de alocuțiune cu lideri din Congres, democrați și republicani. El a venit la Washington să vorbească poporului american, conștient fiind că războiul ar putea dura și că la originea ajutorului pentru Ucraina, cel mai mult provenit din America, sunt contribuabili, care ei și reprezentanților trebuie să înțeleagă că în joc nu este doar o țară, ci însăși ideile de libertate și democrație. În discursul său la congres, marcat în TD urale, Vladimir Zelensky a spus că Ucraina a obținut victoria de acum în conștiința globală. Era mulțumit populației Statelor Unite, spunând, citez, banii voștri nu sunt un act de caritate, ci o investiție în democrație și securitatea globală, făcând apel la sentimentul identității americane, o identitate cucerită de-a lungul unei istorii, cu bătării și succese. Președintele Ucrainei a vorbit și despre faptul că Putin și-a găsit aliat într-un alt regim terorist, cel iranian, spunând că dacă ei nu vor fi stopați, curând, în pericol se vor afla și alți aliați ai Americii. La sfârșitul discursului, Volodimir Zelenski a oferit poporului american un drapel de luptă primit cu o zi înainte când s-a aflat în Donbass, primind la rândul său de la președinta Camerei Reprezentanților Nancy Pelosi drapelul care a fluturat pe colina Capitolului în onoarea vizitei sale.
1: În Afganistan, femeile nu mai au voie să meargă la universitate. Au decis milițiile taliban care conduc de fapt o țara. Interdicția, intrată în vigoare săptămâna aceasta, a provocat nu numai critici internaționale vehemente, dar și proteste izolate instantiul în Afganistan, la care autoritățile au răspuns cu forță.
0: Forțele de securitate talibane din Afganistan au recurs la forță și au arestat mai multe persoane la un nou protest al femeilor afgane împotriva interzicerii accesului lor în universități. Conducerea Talibană a anunțat decizia de a nu mai permite femeilor să urmeze universitatea în seara zilei de 20 decembrie, într-o scrisoare a Ministerului Educației către instituțiile de învățământ, atrăgându-și imediat condamnarea Națiunilor Unite și a Comunității Internaționale.
1: universities, to keep secondary schools to girls.
0: Portătorul de cuvânt al Departamentului de Stat al Statelor Unite, Ned Price, a spus că Washingtonul condamnă în termeni puternici decizia talibană de a interzice femeilor să studieze la universitate, de a menține școlile medii închise pentru fete și de a impune tot felul de alte restricții asupra capacității femeilor și fetelor din Afganistan de a-și exercita drepturile omului și libertățile fundamentale. Price a mai notat că autoritățile afgane își contrazic astfel propriile promisiuni și că, odată cu aplicarea cele mai recente interdicții, jumătate din populația afgană nu va mai avea acces la educație dincolo de școala elementară. Joi 22 decembrie, un grup de aproximativ 50 de femei îmbrăcate în hijab, unele cu mască, s-au adunat în capitala afgană Kabul la un protest pașnic împotriva interdicției din 20 decembrie, scandând lozinci împotriva ei. Femeile au fost atacate și împrăștiate însă de forțele de ordine. Au declarat serviciului afgan al instituției noastre de presă participanți și martori oculari. Participanții au încercat inițial să protesteze la Universitatea din Kabul, cea mai mare și mai prestigioasă instituție de învățământ din țară, însă au decis să plece de acolo după ce, la fața locului, au sosit mulți bărbați înarmați. O femeie participantă la demonstrație, Basira, ne-a declarat că forțele de ordine au bătut câteva persoane participante, luându-le pe sus cu forța în vreme ce altele au reușit să scape cu fuga. Se relatează că au fost reținuți de asemenea mai mulți jurnaliști care relatau de la protest. Altă participantă, Shahla Arefi, a spus Europei Libere că în marș s-au infiltrat polițiste în civil, imobilizând unele participante autentice când încercau să fugă de bărbații înarmați. Autoritățile talibane n-au comentat incidentul. Joi, Turcia și Arabia Saudită s-au alăturat țărilor predominant musulmane care condamnă interdicția anunțată la Kabul. Ministrul de Externe turc, Mevlüt Çavuşoğlu, vorbind la o conferință de presă cu colegul său din Yemen, a spus că interdicția nu este nici islamică, nici umană. Și a cerut conducerii talibane să revină asupra ei. Ministerul de Externe din Arabia Saudită, țară care până de curând avea restricții dure asupra drepturilor femeilor, dar a început recent reforme, și-a exprimat uimirea și regretul față de interdicție, adăugând că stupefacția este împărtășită de toate țările islamice. La 21 decembrie, oficiul ONU din Afganistan a cerut și el Kabulului să revină de îndată asupra interdicției. Qatarul, care a menținut relații cu liderii talibani, a condamnat decizia. Între timp, în interiorul Afganistanului, unde cricket este un sport foarte popular, mai multe stele ale lui au condamnat interdicția. Unii studenți de sex masculin ai universității din Nangarhar, în estul Afganistanului, au ieșit din sala de examene la 21 decembrie în semn de solidaritate cu studentele. În Pakistanul învecinat, studenții de la Universitatea din Peshawar, în nord țării, au organizat o demonstrație de sprijin pentru dreptul femeilor și fetelor afgane la educația superioară, cerândă talibanilor
1: să-și revizuiască decizia. Mulțumesc, Mircea Țicudea! Ne apropiem de final. Ilana Cerchescu vă mulțumește pentru atenție. Puteți asculta toate emisiunile Europei Libere și pe internet la moldova.europaliberă.org sau puteți descărca aplicația Europei Libere ca să ne ascultați când vreți. Și unde doriți, ne găsiți și pe rețele de socializare, pe Facebook, pe Instagram sau YouTube.